50 odtieňov šedivej. Príjemný dobrý večer, opäť je tu čas na pravidelný a už predposledný podcast 50 odtieňov šedivej, pretože sme sa dopracovali už k epizóde 49. Aj sa tešíme, že až tak dlho máme vašu priazeň, aj nám pomaličky začína byť sputnosť pani doktorkou, psychiatričkou, sexlovičkou Dankou Šedivou. Dobrý večer. Dobrý večer. Ale veselo ste povedali ten dobrý večer. Dobre, takže ešte stále je to taká tá dobrá nálada, pozitívna. A dnes to bude taká zaujímavá téma, ktorá možno na prvý pohľad so sexom až tak nesúvisí, ale súvisí s našim prežívaním lásky a emócií a vieme, že láska a sex predsa len ako majú veľa spoločného, tak budeme sa baviť o srdci, ktoré je v mnohých kultúrach a už dlhú dobu akoby symbolom lásky. Ej, ľudia kedysi mali pocit, že, že láska vzniká v srdci a že srdce je to miesto, odkiaľ tá láska priští. Von už vám dám slovo, lebo začínam byť strašne poeticky. Takže čím to je že to srdce už tak dlhodobo historicky ľudia vnímajú ako to miesto, ktoré s tou láskou tak najviac súvisí. Pre súčasných Európanov je to samozrejme, že duša súvisí so srdcom a láska sídli v srdci, aj keď v súčasnosti vieme, že láska nesídli v srdci, ale sídli v mozgu. O tom sme už mnohokrát hovorili, je to notoricky známa vec, ale stále používame na vyjadrenie emócií a tej lásky, že to vlastne ide nám od srdca alebo zo, zo srdca. Ono je to veľmi dlhý príbeh, plný paradoxov, ako sa to naše Európa srdce sformovalo. Ma tak len napadlo, že vlastne áno, že aj veľa prídavných takých pekných mien je v súvislosti s tým srdcom, že srdečne vás vítame, rozumne vás vítame. Áno. Až tak nejako, nejako, že má, dá sa to použiť, ale to sme niekde úplne inde. Tak ako poďme trošku teda do tej histórie načrieť, že kde, v akých kultúrách, aký význam to srdce v súvislosti s láskou malo. Pokiaľ to vnímame cez našu európsku kultúru, my sa musíme vrátiť na stredný východ a musíme sa vrátiť veľmi ďaleko v čase. A musíme sa vrátiť do obdobia Mezopotámie, do obdobia Egyptu a následne potom do židovského obdobia. Čo sa týka Mezopotámie, tam prvé v podstate, prvé zmienka o srdci alebo obetovaní srdca bol už epos o Gilgamešovi. To je 5000 rokov pred našim letopočtom. Je to veľmi dlhá doba a tam Gilgameš obetoval srdce bíka, ktorého premohol so svojim priateľom a bol to nebeský bík, ktorý útočil hromami a bleskami a oni ho porazili a obetovali ho Bohom. Takže to je prvé také obetovanie. Srdce nebolo vtedy samozrejme. Ale v tom význame, že teda keď sa obetuje to srdce, tak to znamená vlastne čo? Ako keby v tej, v tej, v tej filozofii, že prečo nie je stehno? Bohom sa dáva ten najzácnejší dar. A čiže ono to bolo vnímané, že srdce je ako keby najvzácnejší ano, dar. orgán, orgán ktorý, toho tvora. Áno. Oni si uvedomovali, že keď sa zastaví krvný obeh zvieraťa alebo človeka, že koniec. Mm-hmm. Že tým pádom oni ho ponúkli Bohom. Ešte to... bypass nepoznali vtedy. Áno. <laughs> <laughs> Egyptská kultúra dosť čerpala z mezopotámskej babylonskej kultúry a tam na to srdce pohľadali trošku inak ako babylončania. Babylončania na to pozerali viac menej tak európsky ako my. Egypt srdce považoval takisto za veľmi dôležité, bolo to centrom ich vnímania, ale úplne opačne ako si to my v súčasnosti vykladáme. Pre nich to ideálne srdce bolo kamenné, mm-hmm. pevné, chladné srdce. A to zase súvisí s ich mytológiou, s tým, ako si oni vykladali beh sveta a aké mali náboženstvo. 
Srdce je jediný orgán, ktorý nebol balzamovaný mimo telo. Čiže to je jediný orgán, ktorý oni vracali do tela. Snažili sa ho balzamovať tak, aby nezhnilo to srdce. Všetky ostatné orgány boli v tých amforách balzamované. Mozog ten vysali, vyhodili, ten pre nich nemal žiaden význam. Oni nevideli v mozgu žiaden význam, nepoznali jeho funkciu. Každý pozná posvetného chrobáka egyptianovská rabea, toho hovnivála. Mm-hmm. A mumie na hrudníku mávali vždy niekoľkých tých skarabeov. Väčšinou to boli kamenné, krásne opracované kusy. A to súvislo s tým, že keď ten neboštík išiel pred nebeský súd, tak jeho srdce, ktoré symbolizoval ten skarabeus, rozpravilo zaň ho, ho obhajovalo. A bohyňa spravodlivosti mat si dala to srdce toho neboštíka na jednu misku vách, tak ako naša bohyňa spravodlivosti. Na druhú si dala symbol svojej moci. A pokiaľ to srdce bolo vyrovnané, že bolo dosť ťažké ako symbol tej bohyne mat, tak ten neboštík mohol prejsť do toho záhrobia a tam mohol žiť pekný harmonický život. Čiže preto to nie je kamenné srdce v tom našom ponímaní, že zlý človek alebo tvrdý človek, ale stabilný, mm-hmm. pevný v svojich názoroch. Toto úplne prevrátili Židia, ktorí vieme, akým spôsobom odchádzali podľa Biblie z Egypta. Oni sa chceli vymedziť proti egyptskému náboženstvu a oni jednoducho odmietli to kamenné srdce. Aj v Biblii je napísané, že ich kamenné srdce, aby sa premenilo na srdce z mesa a krvi. Mm-hmm. Sa to všetko vymenilo, ten pohľad na ľudské srdce a dobre sa stalo srdce, ktoré... Možno len mali lepších patológov, ktorí zistili, že ako to je naozaj. No, odmietli ich kultúru Jasné. ako celok. Takže takto sa v podstate, to ich kamenné srdce, to bolo to egyptské, to zlé, mm-hmm. ktoré ich utlačalo a my dodnes zlé srdce považujeme za také, ktoré je zatvrdnuté, ktoré je kamenné, že nemá v sebe kúska citu. Doteraz si to tie tisíc ročia v podstate Európa zo sebou nesie. Hej, ono je to zaujímavé teda počúvať, že, že ako bolo to srdce vnímané, že už vtedy vlastne vedeli, že je to teda dôležitý pre niektorých najdôležitejší orgán v ľudskom tele, ale už aj v týchto kultúrach ktoré sme spomínali, Egypt, Mezopotamia, prvotné židovstvo, bolo to srdce vnímané ako symbol lásky? Alebo ešte nie? Alebo len to bol ako symbol toho, že je to niečo vzácne v ľudskom tele? Bolo to vnímané ako symbol rozumu. Mm-hmm. Srdce ako symbol rozumu, láska bola až druhotná. A láska teda nemala nejaký symbol v rámci nejakého orgánu ľudského tela dovtedy? Možno mala, ale my o tom nevieme úplne všetko, mm-hmm. čiže my niektoré tie prameny sú pre nás pravdepodobne zavreté, stratené, stratené a nevieme sa k tomu vyjadriť. A vieme sa teda, keď teda pôjdeme predpokladám tou históriou bližšie k súčasnosti, sa dostať do nejakého momentu, kedy sa začalo to srdce už používať vyslovene ako symbol lásky, že keď niekto niekomu nakreslil srdiečko, tak ten druhý vedel, že asi ho ľúbi. Alebo to ešte dlho potrvá. Ako sa to vyvíjalo ďalej potom v stredoveku a, a, a vôbec? Ešte máme medzi tým antiku. Antika. Ešte máme antiku a tam sa to vlastne srdce vyvíjalo postupne. Ešte v homerových časoch srdce nebolo považované za centrum lásky a citu, ale už v hipokratových časoch, kedy Hipokrates v podstate pomenoval to, že mozog je pravdepodobne centrum rozumu a myslenia a nie srdce. Čiže on oddelil dušu že nesídli v podstate v srdci, ale v mozgu. Od tých čias sa v podstate až do čias osvietenstva filozofovia, vedci a lekári preli, že kde je to sídlo lásky, či v srdci, alebo v mozgu. 
Uh-huh. Dneska už vieme, že je v mozgu, ale napriek tomu, keď niekoho ľúbime, tak mu nenakreslíme mozog, ale mu nakreslíme srdce. A k tomuto sa chcem dopátrať, že kde toto vzniklo, že kedy to srdce sa začalo používať vyslovene ako symbol tej lásky. Ja neviem, amorové šípy, ano. keď si amor je kde? To je nejaký rímsky bôžik, alebo, alebo kde sme? Grécky a rímsky bôžik, on bol zobrazovaný častokrát s Afroditou, uh-huh. bohyňou lásky a mieril kade tade, ale až prvýkrát v renesancii začal mieriť na srdce. Uh-huh. A v baroku tí amorovia boli vás... Vlastne... Bojím opýtať, že kam tak všade mohol mieriť. Ťažko povedať, ale nemieril na srdce, ale už vlastne v tej renesancii, ktoré predchádzal stredovek, stredovek v podstate pripravoval tú živnú pôdu pre renesanciu. Už okolo roku tisíc sa veľmi menila, menilo to ovzdušie v Európe. To kresťanstvo dalo Európe veľmi veľa, ale veľmi veľa zobralo v tom zmysle, že tá Európa bola taká, taká temná, že ľudia boli takí strašení, báli sa aj tešiť sa, báli sa erotické lásky, pretože to bolo vyhlásené za hriech. A už okolo roku tisíc, keď sa začala tá civilizácia trošku rozvíjať a boli prvé mesta, hrady a začalo sa dariť obchodu, tak ľudia sa začali aj viacej tešiť a užívať si života. A vtedy prišla tá rytierská láska. Mm-hmm. Tá rytierská láska bola v podstate dvojaká. Buď bola tá vášnivá, tá práva rytierská láska, ktorá bola zameraná na sex, a potom je tzv. dvorská láska, ktorá bola ospevovaná trubadúr. My hovoríme o 12. 13. storočí, to bolo Španielsko, Taliansko, Francúzsko, aj Anglicko. A jednoducho išlo o platonickú lásku. Ritier bol niekto, kto bojoval o lásku ženy, ktorej sa v podstate dvoril. V mnohých veciach sa jej podroboval, získaval si jej priazeň, musel dokazovať, že je naozaj cnostný. Pritom miloval ženu, ktorá patrila niekomu inému, bola vydatá a išlo čisto o platonickú lásku, bola to zakázaná láska, ktorá nebola nikdy naplnená. Čiže toto bolo taký medzistupeň, kedy sa zrodila romantická láska, ako ju poznáme dnes. Predtým v tom stredoveku to bolo dosť také živelné a tá sexualita bola pravdepodobne dosť brutálna ako v celku. Bola zameraná hlavne na plodenie detí a plodenie potomstva alebo užívanie si sexu, tí, ktorí sa nebali pekla. Ale od toho 13. storočia už môžeme hovoriť, že to má tie základy, tie naše romantické lásky, ktoré sa neskôr rozvíjala do tej podoby, ako viac menej poznáme v súčasnosti. Stále sa však chcem tak dať ako dopátrať k tomu, lebo pre mňa asi aj nejakých pár generácií dozadu je to nakreslené srdiečko najbežnejšou vecou na nejaké prejavenie lásky. Hej, že keď človek má problémy sa možno aj vyjadriť, alebo jednoducho tak ako to srdiečko nakresliť niekde niekomu do snehu. Ja som ho nedávno vycikal do snehu ako prejav lásky a bolo Užasné. to prijaté <laughs> ako celkom milo. <laughs> Čiže dá sa s tým pohrať, hej, ako kreatívite sa medzi nekladú. Len toto ma zaujíma, či sa vieme dopátrať, asi pravdepodobne nejakému prestému dátumu neprídeme, ale kde tak podľa vás asi je to obdobie, kedy sa symbol srdca, teda nakreslené alebo vystrihnuté srdiečko, začalo používať ako prejav lásky alebo informácia o tom, že toho človeka lúbime. Minimálne v 15. storočí, keď sa pozrieme na sochy Amorov, tak oni mali častokrát ten symbol srdca, ktorý vidíme my v súčasnosti. Mm-hmm. ten klasický, nikto nekresil srdce, ktoré bolo vytiahnuté anatomicky vlastne z hrudníka. Ale tento symbol je starší, pravdepodobne nie je úplne európsky, ale vlastne vyplýva z arabskej kultúry. Mm-hmm. 
Videla som niektoré také ričiny a kresby, kde jednoducho Boh ochránil človeka tak, že okolo neho vytvoril také srdce, napríklad s plámeňou, aby, aby nebol ten človek upálený. Mm-hmm. Pretože islamská kultúra, okrem toho, že v srdci je ten rozum a cit, oni sa cez srdce rozprávajú aj s Bohom. Čiže to je naozaj kultúra, ktorá si to srdce, to je posledná srdcová kultúra, tak je to v literatúre zobrazované, pretože on naozaj s tým srdcom hovoria aj k Bohu. Ale aj v kresťanstve je veľa obrázkov Ježiša s tým srdcom ako keby obnaženým. Čiže kresťanstvo má aký vzťah ako keby k srdcu? My sa nerozprávame cez srdce s Bohom. Rozprávame, ale ja nie som úplne odborník na náboženstva, ale je to vykladané tak, že naši veriaci sa rozprávajú s Bohom srdcom, ale je to myslené niečo také, že tí arabskí, tí muslimskí veriaci aj nejaké iné veci riešia s tým Bohom. Uh-huh. Čiže takto je to podávané a preto je tá islamská kultúra veľmi viazaná na srdce. Ono, keď tak nad tým rozmýšľam, aj vlastne ako za súčasnosť, že už sa nad tým tak ako nepozastavujeme, skoro všetci vieme, že láska aj všetky emócie, všetko vzniká v srdci, ale možno preto je to srdce ešte stále akceptované ako, ako symbol, lebo tie emócie, ktoré v tom mozgu vznikajú, sa prejavujú aj na našej srdečnej činnosti. Asi. Dajako. To znamená, že keď človek začína byť zamilovaný a zbadá toho človeka, ten objekt, tak sa mu proste to srdce rozochvieva. Že pravdepodobne tak do budúcnosti, keď pozriem, tak ten symbol srdca tu asi ostane už tak, ako je teraz nastavený. A kde navždy, tak dlho. Myslím, že to sa nebude meniť. To sú pekné veci, ktoré sa nebudú meniť. Máme ešte z histórie také niečo také, také zaujímavé. Ja neviem, vy ste ešte, keď sme sa o tom bavili pred podcastom, spomínali Shakespearea napríklad. Áno. To on je taký nejaký zlomový v tomto smere? Shakespeare je vnímaný ako zlomový v tom, že poprvýkrát tomu srdcu nedal len ten erotický význam, ale dal mu aj ten iný význam. Čiže naše srdce nerozochvie len láska, ktorá je vášnivá, ktorá je tragická, ktorá je nenaplnená, ale iné, iné podoby našich emócií a citov. A to je napríklad priateľstvo, láska, zrada. Zrada, zrada lásky, zrada rodičov, zrada dôvery. Čiže Shakespeare priniesol na svoju dobu niečo nevydané, že neopisoval len osoby, ale opisoval osobnosti. A všetci ostatní, ktorí po ňom nastupovali, robili to isté, možno iným spôsobom, ale Shakespeare bol v tomto prvý. Čiže Shakespeare do európskej kultúry priniesol ten moment, ktorý tam dovtedy nebol. Takže do Shakespearea, keď teda nejaký muž symbolicky dával žene srdce na dlani, tak mu nemuselo ísť len o lásku. Mohlo mu ísť len o sex. Správne som to pochopil, alebo som to už moc zjednodušil. To je tak, ako v súčasnosti, to je obdobné, myslím. <laughs> Áno, že, že navonok sa ten muž tvári, že, že mu ide o srdce a pritom mu ide o niečo úplne iné. Hej? To zostáva. To zostáva. <laughs> Dobre, ale je zaujímavé, že srdce nielen ako symbol, ale aj ako slovo je strašne veľa v rôznych slovných spojení, vetách, metaforách, prísloviach. Vy ste spomínali, že padlo mu srdce do gatí. Áno. To je, že sa zlakol, alebo že... Aj zlakol. Aj zlakol. Len mi to stále, keď... No tak ako máme tu debatu o sexe, tak keď je srdce v gatiach, tak to môže znamenáť niečo iné. Viete, čo ma napadlo? Ne? To idem zlým smerom. <laughs> 
No rozumiete, tak máme tu podcast, kde ano. sa bavíme o sexe. Ano. A zrazu sme v gatiach. No tak ako, čo, čo mi tak akože môže napadnúť? Tak jedine, že, že keď niekomu padne srdce do gati, či to neznamená, že síce sa najprv zamiloval, ale čul by si aj šmikol. Myslím, že to znamená, že je to zbabelý človek, čiže každý to vníma asi takto. Že je zbabelý, áno, samozrejme, môže byť zbabelý aj vlastne pri nejakom debutovaní, to samozrejme, ale myslím si, že to nie je to správne vyjadrenie tej situácie. Dobre, ja som to tak akože skúsil, že či sa ako z histórie niečo nenačerpáme, ale evidentne nie. No a potom, čo sú také ešte pekné slovné nejaké spojenia so srdcom, puklomu srdce, hej, to od lásky. Je to sa to vo veľa takých asi po šekspírovských románoch a básniach môže, že keď je niekto nešťastne zamilovaný, tak môže srdce pukne. Da, môže? Srdce nepuká len tak, ale môže puknúť nejaká cievka, potom je to infarkt. A môže srdce puknúť z nešťastnej lásky? Môže byť tá emocia až taká silná, že keď niekto zažije naozaj veľkú traumu v láske, že dostane infarkt? Môže, ale skôr sa môže utrapiť. No dobrá, Srdce potom, môže no. zlyhať aj pri vášňovom sexe. No veď, to, to, to... chcel som sa k tomu postupne dostať, ano. ale ste ma predbehli. <laughs> a to opäť sa dostaneme asi k tej vete, ktorá sa teda, neviem, že ktoré náboženstvo, či hinduizmus, alebo, alebo ktoré má vlastne ako ten vrcholný zážitok je spojenie orgazmu a smrti. Nirvana. Nirvana. Uh-huh. No, to ja sa vždycky potom tak akože opýtam, že áno, určite je to vrcholný zážitok, ale nie pre toho, ktorý prežil. <laughs> <laughs> Preto to je asi to trauma. Áno. <laughs> to by nikto z nás nechcel zažiť. Nie, nie. Máme ešte nejakú pikošku z histórie, že, ktorá by mohla našich, našich poslucháčov zaujímať. Možno čo sa týka Európy, ešte vikingovia. No. Napríklad to bol národ bojovníkov a dobyvateľov, lupičov, mm-hmm. sa povedať, tak tí si veľmi cenili malé srdce, pretože oni mali filozofiu, že srdce musí byť malé, pokiaľ je statočné. Pretože zbabeli bojovníci a takí, ktorí nedokázali bojovať za celok, tak to srdce ich muselo prečerpať veľmi veľa krvi, že búšilo, bolo nepokojné a čím viacej krvi prečerpalo, tak tým bolo väčšie. Čiže ich mytologický hrdina mal srdce malé ako oriešok. To bolo považované za prejav najlepšie prežitého života, že to jeho srdce bolo také statočné, že neprečerpávalo krv. Ja si myslím, že za zmenku stojí aj astecké srdce. Vieme, že národy Južnej Ameriky obetovali ľudí a zaživa im vytrhávali srdce. Keď tam prišli objavitelia z Európy, tak im sa to zdalo natoľko brutálne, že v podstate tieto národy úplne vyhľadili, či už mečom, alebo ako vedľajší produkt rôznymi infekčnými chorobami, ktoré tam boli zavlečené. Ale to je veľké nedorozumenie, pretože to všetko súvisí zase s ich náboženstvom. Aztekovia verili, že ich svet bol stvorený na niekoľkýkrát, že sa to nepodarilo na prvý krát a slnko vyhaslo. Čiže oni v podstate tú svoju existenciu kultúry spájali so slnkom. To vieme, to notoricky známe. Ale menej známe je to, že obry prišli a zapálili oheň. A keď hrozilo, že to slnko znovu zomrie a už sa nenarodí a zanikne celý svet, tak jeden ten obor skočil do ohňa, obetoval sa a v podobe slnka vyšiel na oblohu. A toto sa muselo zopakovať niekoľkokrát. 
A Aztekovia verili, oni tomu úprimne verili, že pokiaľ nebudú prinášať tie ľudské obete, ktoré v podstate ani ich ponímaní obeťami neboli, pretože oni vystúpali k Bohom ako slnko, tak oni verili, že ten ich svet zanikne. Oni žili v takých 52-ročných cykloch a vždy, keď sa ten cyklus míňal, tak tie obete sa zintenzívnili. Oni neobetovali len zajacov, ale oni obetovali svojich najlepších ľudí, obetovali svoje ženy, obetovali svoje deti. A tuto vidíme, ako to náboženstvo môže veľmi ovplyvňovať ten náš pohľad na svet. Mm-hmm. Čiže to, čo my považujeme za krvelačnosť, pretože keď sa na to pozrie človek optikou Európana... za barbarov v podstate. Za nie? barbarov, že toto snad nie je možné. A, a oni, pritom to malo logiku. Malo to logiku a obetovali sami seba napríklad za celok. Mm-hmm. To by sme niekedy potrebovali, nie v tejto podobe, ale aj v 21. storočí by sme potrebovali, aby ten individualizmus možno sa trošku zamenil za tie spoločné ciele, samozrejme inak ako obetovanie srdca. Hej. Ešte ma potom napadlo, len sa vrátim teda k tomu hrdinovi vikingskému. Áno. Že to malo aj to malé srdce, to aj taktický význam to má, viete, v tom boji. Trafiť malé srdce za tie šípy, viacej ich môže poňať, hej, to telo, kým to trafi ten orgán, ktorý teda je potrebný pre život. Že, či ano. to aj v tom to nebolo? Bolo to aj v tom, ono to má ešte aj druhú časť príbehu, že ten hrdina, keď ten šíp nezranil mu to malé srdce, tak on si ho vlastne vytiahol z hrudia a povedal, že pozrite sa na tom šípe, je tuk. Mhm. Čiže môj pán, môj král ma tak dobre krmi, že ja mám aj tuk okolo srdca. Čiže no. to bolo ďalšie to posolstvo. Spolupracujme. Dneska sa s tým ako radšej veľmi nechválte. Dneska, keď nekomu poviete, že mám tuk okolo srdca, tak všetci polutujú. Ako... Áno, ale vtedy ľudia nemali čo jesť a bol to prejav blahobytu. Chápeme. Tak si skúsme túto milú tému. Ja by som ani nie, že zhrnul, lebo v podstate tu ako nejak veľmi zhrňať nie je, čo bolo to také veľmi pekné rozprávanie o symbole srdca, o tom, ako ho ktoré kultúry vnímali a kedy sme tak niekedy začali to srdce v tom tvare, ako ho poznáme používať na prejav lásky. Takže k tomuto v podstate nie je čo dodať, tam nejaké veľké posolstvá asi, asi nehľadajme, ale keď by som teda mal tak nejak vplývať na našich milých poslucháčov, tak čo by sme s tým srdiečkom povedali. Používajte srdce, aj to svoje, tak, aby ste mu neuškodili a aby ste neuškodili ani srdciam iných, aby sa zbytočne nedostávali srdcia vašich blízkych do situácií, ktoré sú hraničné s infarktom. A čo sa týka symbolu toho srdiečka, či už v sms alebo na papieriku, alebo v hociakom možnom predstaviteľnom tvare, Používajte, koľko sa len dá. Myslím si, že každého partnera, ktorý si to zaslúži, tak takýto prejav poteší a môže to byť veľmi milý a nenápadný moment, ktorý oživí váš pekný vzťah. Tak? Výborne. Krásne. Tak, čo najmenej puknutých srdiečok, čo najviac lásky a tešíme sa na vás o týždeň pri poslednej epizóde 50 o tieňov Šedivej. Aj dnes večer tu bola s nami pani doktorka, psychiatrička, sexuolička Danka Šediva. Ďakujeme veľmi pekne a pekný večer. Pekný večer. 50 o tieňov Šedivej.